0: Capítulo 30 de Juanita la larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 30. Cuando despertó don Paco de su prolongado sueño, el sol se inclinaba hacia occidente; el día estaba expirando. Las vacilaciones que habían atormentado a don Paco volvieron a atormentarle con mayor fuerza mientras que más tiempo pasaba. Su fuga del lugar le parecía y no sin razón que debía haber sido notada por todos y mirada con extrañeza a él que ejercía tantos oficios le habrían echado de menos en muchos puntos se le figuraba que como no había pedido licencia a nadie y como su inusitada desaparición carecía de causa confesada por él todos sus compatricios se esforzarían por hallar esta causa y acabarían por suponerla un acto de desesperación o de despecho Nadie dejaría de lamentar su fuga si él no volvía al lugar. Pero si volvía, la compasión se transformaría inevitablemente en burla y rechifla. No quedaría un solo sujeto que no le preguntase con sorna qué había ido a hacer al yermo y por qué le dejaba tan pronto, arrepentido de ser anacoreta. Y los que sospechasen, y no dudaba él de que algunos sospecharían que había querido suicidarse, tomarían a risa lo del suicidio y atribuirían a miedo el que no se hubiese realizado. Imaginaba él que, vuelto al lugar, no podría sufrir su nueva situación porque se le figuraría que se mofaban de él cuantos le mirasen a la cara. Si se fue, dirían, porque había aquí algo que no podía aguantar, porque vuelve ahora, se resigna y lo aguanta. Don Andrés, sobre todo, le despreciaría y le escarnecería allá en sus adentros calculando que la fuga había sido por lo de los besos a Juanita y que ahora volvía muy resignado a llevarlos con paciencia y hasta a verlos dar de nuevo a Juanita misma se la presentaba muy afligida por lo pronto llena de remordimientos porque era o iba a ser motivo u ocasión de su muerte y muy inclinada a derramar lágrimas a la memoria de él o sobre su ignorada tumba si es que le enterraban y ella sabía dónde y no estaba lejos. Pero si Juanita le veía otra vez tan campante, ya en las calles de Villalegre, acudiendo a sus ordinarios quehaceres, ya en la tertulia de doña Inés haciendo la corte a doña Agustina, Juanita le tendría por la persona más ruin y cuitada del orbe. Juanita se mofaría de él, y Don Paco se estremecería al pensar sólo en la posibilidad de semejante vilipendio era sin embargo muy duro matarse sin gana y sólo para que la gente tome a uno en serio le compadezca y no le embrome hubo momentos en que si don paco hubiera tenido un revólver acaso en contravención de todos sus preceptos religiosos y de todas sus sanas filosofías se hubiera pegado un tiro pero afortunadamente don paco no gastaba armas de fuego y no llevaba ni pistola ni escopeta en aquella disparatada excursión que estaba haciendo perseguido por los celos como por las furias orestes una vez se le ocurrió encaramarse en la cima de un escarpado peñasco precipitarse desde allí de cabeza y hacerse una tortilla pero si no quedaba muerto al punto y sólo se rompía un brazo una pierna o las dos no le dolería mucho y quedándose vivo añadiría los dolores físicos a los dolores morales de que había querido libertarse rumiando con amargura todo lo dicho Anduvo don Paco sin reparar el camino que llevaba hasta que le sorprendió la noche, obscura como boca de lobo. Ni luna ni estrellas se veían en el cielo cubierto de densas nubes. Llovía recio y relampagueaba y tronaba. Nuestro peregrino advirtió con pena que estaba hecho una sopa y temió que la muerte, que anhelaba y repugnaba al mismo tiempo, pudiera sobrevenirle por la humedad, esgrimiendo en lugar de guadaña reumas y pulmonías. A la luz de los relámpagos descubrió que había llegado a una extensa nava entre las cumbres de dos cercanos cerros había en la nava mucho heno grama abundante y trechos intrincados matorrales en que tropezaba o alta hierba que subía hasta sus muslos porque no había senda o porque la había perdido de pronto oyó mugidos y al resplandor fugaz de los relámpagos creyó entrever un gran tinglado o cobertizo debajo del cual se movían bultos mugidores que eran sin duda toros bravos cabestros becerros y vacas hombre del demonio dijo una brunga voz qué viene usted a hacer por aquí a estas horas y con esta tormenta tan fuerte don paco ocultando el lugar de donde era y sin declarar su nombre dijo que yendo de camino se había extraviado no sabía dónde estaba y buscaba albergue en que pasar la noche. El boyero, que era piadoso, movido a compasión por la lamentable voz de don Paco, salió de debajo del cobertizo, vino a él, le tomó de la mano y le sirvió de guía. Así dieron ambos buen rodeo, y llegaron a una choza bastante capaz, donde, al amor de la lumbre y en torno de una gran chimenea que tenía poco que envidiar a la de doña Inés, aunque carecía de escudo de armas, había otros dos pastores viejos ya y un chiquillo de diez a doce años que debía ser hijo del guía de don paco en el hogar ardía un monte de leña con cuyo calor pudo don paco secarse los vestidos porque le ofrecieron y él aceptó un banquillo para que se sentase cerca del fuego apartada de él sobre un poco de rescoldo y en unas trébedes se parecía una olla exhalando a través de la rota y agujereada tapadera espesos y olorosos vapores con no sé qué de restaurante lo cual produjo en las narices de don paco sensación muy grata porque con tanto andar se le había bajado a los pies el almuerzo era lo que había en la olla un guiso de habas gordas y tiernas con lonjas de tocino y cornetillas picantes que habían de hacerle suculento y sabroso los pastores así como le habían dado techo amigo donde abrigarse de la lluvia y pasar la noche le ofrecieron también su rústica cena. El rubor tiñó las mejillas de don Paco al ir a aceptarla, pero no fue tan descortés ni tan abstinente que no la aceptase, la agradeciese y aun se aprovechase de ella, compitiendo en apetito con los boyeros. Sin querer, le avergonzaron también por otro estilo con su leal franqueza a él que se ocultaba y mentía le contaron cuanto había que contar de la vida de ellos y de sus lances de fortuna y de los sucesos de la pequeña cortijada no muy lejos de allí de que eran naturales ponderaron también la ferocidad de los toros que ellos cuidaban se quejaron de la poca reputación que tenían aún y pronosticaron que al fin había de abrirse camino hasta la magnífica plaza de madrid donde competirían con los de veragua y los de miura matando caballos a porrillo y metiendo en un puño los animosos corazones de lagartijo y de frascuelo. Terminadas la cena y la conversación, todos se acostaron sobre sendos montones de hierba seca y durmieron como unos patriarcas. Don Paco se despertó y levantó al rayar el día, imitando a los que le albergaban. Supuso para salir del paso que iba a Córdoba y en este supuesto los boyeros le indicaron el camino que debía seguir. Se despidió don de paco mostrándose agradecidísimo y pronto se alejó de la nava marchando de prisa por la senda que le habían indicado a solas otra vez consigo mismo los negros pensamientos resurgieron de las profundidades de su alma y volvieron a atormentarle como él reflexionaba mucho se estudiaba y se sumía en el abismo de su propia conciencia procuró explicarse el singular fenómeno que en ella se estaba presentando entonces creyó percibir que él hasta muy tarde, hasta ya viejo, había empleado y gastado la vida en ganarse la vida y había carecido, acaso por dicha, de desahogo y de vagar para fingirse primores ideales y ponerlos ante los ojos del alma como atractivo de su deseo. Toda aspiración suya había sido hasta entonces modesta, prosaica y pacíficamente asequible, pero Juanita había venido en mal hora a turbar su calma y a aguijonear su fantasía para que remontase el vuelo a muy altas regiones donde si bien había más luz había también tempestades que su alma pacífica y sólo acostumbrada al sosiego apenas podía sufrir en resolución don paco vino a creer que la aparición tardía de lo ideal casi muerta ya su juventud y el nacimiento póstumo de aspiraciones que sólo por ella deben ser fomentadas era lo que le traía tan desatinado tan infeliz y tan loco volver al lugar en aquel estado de ánimo con menos pretexto para volverse que el que había tenido para irse le haría sin duda objeto del escarnio de todos sus amigos y conocidos como no hiciese la atrocidad de matar a dos o tres y él que era blando de condición se consideraba incapaz de ello por otra parte y mientras en villalegre permaneciese juzgaba él que sería ya inútil para todo y que no valdría ni para secretario del ayuntamiento, ni para consejero de don Andrés, ni para colaborador del escribano, ni para pasante de los abogados peperris. En consecuencia de estos no articulados discursos decidió al cabo decidió desterrarse para siempre de su patria e ir a otras villas o ciudades en busca de reposo y de mejor fortuna. Sólo así lograría curarse de su amor por la pícara e indigna Juanita hacer pie y caminar por lo firme, en vez de ir por las nubes o de nadar por el éter y sin matarse y sin matar a nadie, sino siendo útil al prójimo ser de nuevo respetado y querido de las gentes, ya que los boyeros le habían indicado el camino para ir hacia Córdoba, don Paco, menos alborotado que el día de antes, siguió en aquella dirección, pues camino no había. Las estrechas sendas eran muchas y él a la ventura las tomaba sólo procurando huir de la vista de todo ser humano porque aún tenía vergüenza de que le viesen Ora andando ora parándose a reposar se le pasó todo el día y llegó su segunda noche de vagabundo no sabía dónde se hallaba pero creyó que se despertaba en él una vaga reminiscencia de aquellos sitios era una dilatada dehesa ó coto donde había de haber abundancia de conejos y liebres el terreno era quebrado y cubierto de matas o monte bajo solo a trechos descollaban algunos pinos hayas y encinas pronto la oscuridad lo envolvió todo aunque no llovía estaba muy nublado y él distinguía confusamente los objetos el silencio era profundo le rompía solo de vez en cuando tal cual ráfaga de viento suave que agitaba las hojas o alguna liebre que brincaba o atravesaba corriendo por entre las matas no sé cómo reconoció o creyó reconocer don Paco que se hallaba en aquel momento más cerca de Villalegre, que se hallaba a menos de dos leguas de distancia, en un coto propiedad de don Andrés y donde don Andrés solía venir a cazar. Se confirmó más en esta idea al ver de pronto una lucecita que a cierta distancia brillaba en las tinieblas, según sucede a menudo a los niños cuando en los cuentos de hadas se extravían en un bosque. Don Paco era valeroso y no propendía, sin ser incrédulo, a recelar frecuentes y medrosas apariciones de vestiglos, de almas del otro mundo o de otros seres sobrenaturales. En aquella ocasión, sin embargo, tuvo su poquito de miedo, pero le venció y caminó resuelto y derecho hacia la luz para ver lo que era. Se había fundado su miedo en que reconoció que la luz salía de la casilla del viejo guarda del coto el cual había muerto la víspera de la salida de don paco de villalegre y era muy poco probable que don andrés hubiese nombrado en seguida otro guarda para donde apenas había cosa que guardar la casilla en opinión de don paco tenía que estar desierta quién había encendido luz y estaba en la casilla sería el alma en pena del viejo guarda que tenía fama de haber sido más que travieso en sus mocedades y hasta bandolero acogido a indulto don paco se armó de valor y se dirigió a averiguarlo contento de tropezar con una aventura que de sus desventuras le distrajese fin del capítulo 30.